0: 各位听友大家好，我是风头正劲啊，我又来了。啊，今天呢是十月三号，现在呢是早上的五点半。老沈呢一大早上呢就爬起来了，不干别的啊，就给大家录几期节目。这距离上一次更新呢又差不多一个礼拜了啊。有的听友就说了，哎，老沈，你说你这十月一你也放假了，你待着也没有事儿，你那腿脚也不方便，哪哪哪都去不了的。你就搁家多录几期节目呗，你闲着干啥呀？这几天呐，全网的主播都不上传，你说你也不上传，咱们这边都没有听的了。在这里呢，我跟大家说一下啊，因为我女儿吧是高三的一个学生，她这个十月一呢就休息三天，也就是说我只能陪她三天时间，平时呢我还看不着她，所以说放假的这几天呐，我一直没录节目啊，我得先把这个家呀给养好。这个录节目啊，都是业余爱好，都是闲着没事的时候，我自己鼓捣点这玩意儿给大家听。我另外啊，最近我在卖枕子啊，卖东北的开元枕子。有的听友就说了，哎，你看哈，这帮干主播的，最后都会走这条道。你看老沈呗，他一天老实巴交的，现在你说他也卖货了，他也知道变现挣钱了，这小子啊，他妈学坏了。在这里呢，我再跟大家说一下啊。这个卖这个针子吧，实际上耽误不了我太多的时间。为什么呢？因为没有你们想象的卖的那么多。另外呢，这一份针子啊，我属实也挣不了几块钱哎，所以说大家呢，这点可以放心。老沈呐、啊，分得清主次，不会说完无上志的说这边我光卖针子，这边节目我不做了，哎、那是不可能的啊、哦。另外呀，我还得解释一下，老沈呐、啊，不是说一个不差钱的人。老沈的工作呢，一个月啊就能挣这么三千来块钱我现在呢还养这么一个高三的学生，可以这么说哈，就是生活上捉襟见肘。我那边我媳妇陪读，那边还租了一个房子，我这边呢还得上班，两边全是挑费，再加上我儿子的补课费，再加上上学的一些费用，我基本上吧，我每个月都是次次在过这个日子。所以说有这么个机会让我挣个十块八块的吧，我也挺珍惜。我也希望通过我的努力，通过我做这个节目，能够改善一下家人的生活。我想啊，这也是我的一份责任吧。所以说，大家对这个事啊，不要想太多啊。老沈还是说以前的老沈，也会尽心尽力的给大家做这个节目。昨天晚上我还发了一个朋友圈。啊，这个是我有感而发啊、哦！我是每隔一段时间呢，我就回头问一问自己，我就问我自己哈，我说老沈，你说你做这个节目图什么？是不是为了图钱，还是为了图名，还是为了图利？你到底图什么？我隔一段时间呢，我就问一问自己，我看看我的初心变没变啊、哦！但是每一次的答案都是说什么钱呀、名啊、利呀，不是我现在应该思考的问题。我现在应该想的问题就是怎么把这个节目啊给说好。怎么样能把我的朋友啊都留住？如果说你们能从我现在一直跟到我说不动的那天，那对于我来讲，那就是最大的收获。老沈呢，其实现在挺难，老沈什么活都干不了。可能加过我微信的朋友都看到过哈，老沈这个手基本上就是个残废，拿出来只要使一点劲，就在不停的那么抖动，基本上就是一个废弃的状态。我现在呀，就是留了半边身子给我过生活，唯一现在还能动弹的，还能利索点的，就剩这张嘴了。所以说呀，我一定要把我这个嘴呀、啊、利用好，给大家呢多带来一些欢乐，也给自己呢留下一个曾经来过的痕迹，仅此而已啊。所以说大家呀，不用有太多的顾虑啊。老沈的初心呐、啊，一直没变。老沈在这里只想交一些朋友。只想把这个节目做好，钱的事啊，我还真就没有那么专营过。老沈，但凡是对钱有一定的贪念，也不至于说今天混成这个熊样的，靠着这三千多块钱的工资过日子啊。老沈没有野心，你放心。我媳妇都说，那个老公啊，你这个人就是没有欲望啊，对什么都没有欲望。现在回头想一想，我这种没有欲望的状态，其实是对家里的一种不负责任。这个事儿我现在才寻思明白，可是寻思明白了又有什么用呢？我现在连最起码的生产资料我都没有，我连一个好身体我都没有。所以说呀，说到千说到万，老沈卖点珍子，无非也就是想改善一下家里的生活。在这里呢，还是希望大家多理解一下啊。对于捧老沈场的朋友啊，在这里啊，老沈再次感谢。好了，今天呢，咱们继续做节目啊。今天讲什么呢？今天呢，咱们继续讲。日本，这日本呐、啊，现在还讲不完了呢。最开始我是打算讲这个武士的哈，结果呢，这书一看，这讲起来呀、啊、就没头。从开始到现在，一共是讲了十一期了，这个武士啊，咱还没讲上。这个故事啊，越讲越多，给我讲的我都没有信心了，我都不知道啥前能把这个尾收上，啥前能把这个武士啊给你们讲到。另外呀、啊，还有听友跟我反映一个什么事儿呢？说老沈呐、啊，你讲这个玩意儿吧还行，但是这里的人名啊太难记了，我听一会儿啊我都记不住谁是谁了，听一会儿啊就乱套了。你一乱套呢，我就不愿意听了。所以说你这个日本呐、啊，你赶紧讲吧，你讲完了你讲点别的。这个呢，我实在是有点听不下去了。其实哈，不光说你们有这种想法，老沈呐、啊、同样是也有这种感觉。就是日本这个历史哈，就是别的咱不说，就这个人名和这个人物关系，简直是太他妈乱了。我每天看这个书的时候啊，我都得做笔记，我得把这个人名写上，我还得画那个关系图。他叫什么名？他现在叫什么名？他他妈以后叫什么名？他和他是什么关系？我都得拿笔啊标注上。所以说做这个日本这个历史的节目啊，我也很痛苦。鉴于以上几点呢，我有这么几个打算啊，我打算。讲到哪呢？咱就讲到大话革新之前，大话革新以后的事儿啊，咱就先放一放。也就是说什么呢？到五四产生之前的事儿，我先给你们讲利索。这个事儿讲利索以后呢，我再给你们讲点小的、短的，你们感兴趣的，给你们讲点乱七八糟的，一两期就听完的玩意儿。等有大块时间的时候呢，老沈再重新录这个日本。然后啊，我还寻思能不能单独的列一个专辑。把所有关于日本的东西啊，我都扔在一个专辑里头。到时候你们愿意听的，你们就到那里去找，就就完事儿了。我就不在这里头再搅和了。这呀，也就是我的一个打算。老沈为什么要来回调整这个节目的内容呢？实际上啊，也是为了迎合大家。因为老沈一直在说，这个节目不是说老沈一个人的节目，都是大家的节目，大家群策群力。啊，有什么好的资源呢？你也可以发给我。如果说可以讲这个故事，还挺有意思。我就给你拿出来讲，就比如说前几天小农夫给我提供了一个故事文本，他是日本的劳荣枝，这娘们儿啊也挺厉害，又杀人又骗钱，还包养小白脸。他那个故事呢反转也挺大，故事也挺长，估计能讲个三七四七吧。那个故事一定会很有意思啊，说出来，在近期我就会给大家讲，大家敬请期待吧。反正就是啊，大家发现什么好的。文本了好的素材了，都可以私下找到老沈发给老沈，老沈呢再以老沈这种独特的表达方式再给你们把这个故事讲出来啊！哎呀妈呀，这又跑哪去了？啊，行了，咱别跑题了啊，咱继续讲这个日本，接着上期讲。上一集咱讲到哪了呢？上一集啊，咱讲到这个三轮逆，由于看到了血税部皇子要强行的跟崔无机进行交配，哎，就因为看到了这一幕。结果呢，把小命混没了。啊，上一集啊就说到这。先前哈，这个苏我马子和这个物部守武两个人啊就不对付。前几期啊我也讲了，这苏我马子啊信佛，自己盖了个庙，搁家烧香拜佛的。结果呢，这个物部守武就说这个瘟疫啊是由于苏我马子烧香拜佛给引来的。后来呢，就把人家庙里的这个尼姑啊都给掏出来了。把人扒的溜干净，上大街上游行去，给这个苏我麻子啊，好一顿的侮辱啊！后来呢，两个人在出殡的时候还互相斗嘴啊，你埋汰我，我埋汰你。现在呢，这苏我麻子这个自由，也就是这个三轮逆，还让这个物部首武给刺杀了。几件事一累加呀，这个矛盾就升级了啊，就从原来的互相看不上，就到了你死我活的地步。咱俩人呢，只能留一个啊，不是你就是我。不把你干挺了，那我就没法活啊、呃！基本上啊，俩人就到了这种地步。其实哈，这个雾部守武和这个苏我马子他俩是亲戚关系。什么个亲戚呢？这苏我马子的媳妇啊是雾部守武的妹妹，也就是说啥呢？这个雾部守武是苏我马子的大舅哥。哎，你说这个日本历史它乱不乱啊？从我开始讲到现在，啊、呃，从上到下，从左到右，从前到后。全他妈是亲戚，都是亲戚和亲戚之间互相啊争的你死我活。三轮尼被刺杀这个事儿出了以后，这崔无机呀、啊、心里就犯合计了。他一想啊，这个事儿没有别人干，要干呐、啊，只能说是幕府手武干的，背后的指使者呢就是这个血税部。想到这呀，这个崔无机就找这个素麻子合计了，说这个天皇啊，咱们得赶紧立呀，不管立谁，就不能立这个血税部。后来立谁了呢？就立了这个持边皇子为天皇啊。这个持边皇子呢，也就是后来的用明天皇。用明天皇上位以后，这血税部皇子啊就有点失落了。心情话了，他妈的，的我这个能力比那个持边皇子强那么些，他们不选我，到底选了这么一个病秧子。但是冷静下来以后一想呢，一寻思，他妈的这个事儿啊，谁也不赖啊，就赖自己啊，没管住自己的下半身。你说我要是不跟我嫂子耍流氓，是不是这个事儿还有点合计？结果这个流氓的代价呀、啊，耍的是有点大了。这个皇位呀、啊，让他给耍没了。皇权旁落以后，这个血税部啊，终日是郁郁寡欢。这个事儿啊，就被乌不守乌给发现了。乌不守乌就寻思了，他妈俩是一条绳上的蚂蚱哈。这个事儿呢，我得过去劝劝他。到了血税部那了。就跟血税部就说了，哎呀，这次落选呐，你也别太上火了，这次不行，咱还有下次呢。用明天皇他再死了，皇位不就是你的了吗？哎，就跟他说这个。血税部皇子听这个务部守古这么说完了以后，那他妈更上火了，为啥呀？那用明天皇才三四十岁，那是正当年的一个岁数，他是体格不好点但是他怎么就那么容易死？那就正当年他就死了。他要是活个四五十岁再死，那你说我这边不黄瓜菜都凉了吗？这事儿我也等不起呀、啊！一看这个血碎部这么说了，哎，这雾部守武啊就凑到跟前来了，就跟这血碎部啊就耳语上了，说这个你不想让那个裕明天皇死吗？哎，我有个办法。这时候这血碎部再转回头再看看这雾部守武，新型话了怎么的？你要造反呐？武力解决吗？这时候，这雾步小五就说了：“杀天皇这个事儿，我还真就不敢干。但是呢，我有别的招。”这里雾步小五说的这个招是什么招呢？这个招啊，就是下降头。下降头这个事儿啊，在整个亚洲地区它都很流行啊，也都有记载。下降头这个事儿啊，咱们在一些电视连续剧里啊，咱都能看到，就是拿个小傀儡人啊，搁家拿针扎，哎，这招呢就叫下降头。这五步手五呢，就给这个血之部皇子就出了这么个招那血之部皇子就说了：“那这事儿好使吗？”这五步手五就说了：“你得得用去吧，你百试百灵。哎，你恨谁呀、啊？你就做谁的傀儡人，你就搁家扎。你放心吧，一个疗程下去，指定见效。哎，就这么的。哎，这血之部皇子啊，就回去准备这个傀儡人去了。他这边这么一统计，要做的傀儡人啊，有大约这么六七个。这些傀儡人都有谁呢？有幽冥天皇。”啊、有这个崔无机，有这个苏我麻子，还有呢，要跟他争夺皇位的这些皇子，跟他妈那葫芦娃似的，弄七八个哈，搁床上放着。天天早晨呢，就订闹表，六点起床，不干别的啊，就开始扎这个小人所有的穴位啊，都扎一遍啊。到了中午吃完饭、啊、再扎一遍，晚上睡觉之前啊再扎一遍，反正啊就天天不厌其烦的在家不干别的，啊，就扎这个傀儡人。那听到这了，你可能就说了，那他妈不二逼吗？这玩意能那么管用吗？哎。你也别说他不管用哈，就在下降头没多长时间以后，哎，这个用明天皇啊，还真就得重病了。什么重病呢？除天花，这个病可是太要命了啊！尤其是在古代的时候，哎，就这个天花的致死率能达到多少呢？能达到百分之三十五，也就是说你只有三分之一的机会能活下来。据不完全统计哈，他杀死的人口总数能达到多少呢？能达到四亿到五亿之间，哎，就杀死这么些人。咱比如说哈，那刚发现美洲新大陆的时候，那上边的印第安人呐、啊，有一两千万呢。后来这个欧洲人一去，把这个天花带过去了，结果一百年间哈，将近两千万的印第安人最后剩了就不到两百万，哎、啊，就死了这么些，没死于别的病，哎、啊，就死于这个天花。你现在是有疫苗了，咱们看不着这个天花病人了啊。据我奶说，就他年轻的时候还能看着那种满脸麻子的天花病患者。这个病在一九七九年就已经宣布灭绝了，目前还有样本留在实验室了啊。其中是美国留了一份，是俄罗斯留了一份。其实啊，这个天花这个病可以说是改变历史的一个疾病。为什么这么说呢？你看中国的那个康熙哈，他要不是因为说他除过天花，他根本就得不到这个皇位。如果说没有康熙的话，中国的康乾盛世啊也就不复存在了。另外呀、啊，我再跟大家普及一个冷知识哈，就是英国的首相制度就是由于有天花这个病毒的存在，啊、这个事儿也挺有意思啊。但这个事儿太长了，等哪天我腾出空了，我再给大家单独说一起这个天花。这里呢，咱就不占用日本人的时间了啊、呃。我说到哪了？啊、说到这个，用明天皇啊，他出天花了。他这边一出天花以后啊，这朝廷上下就紧张了。这边得做两手准备呀、啊。你说这个病要挺过来了还行，这病要挺不过来，那就得给他准备后事了。但是啊，在他咽气之前，有一件大事儿，那是必须得办的。就是说，他必须得指认下一届的天皇，省、啊、着给后来的人呐、啊、留罗了。在他咽气之前，这个苏我马子和崔无机啊，就找到用明天皇了，说你呀、啊、得把这个接班人指认一下。我俩的建议呢，是你推举那个博莱布皇子。这博莱布皇子是谁呢？这博莱布皇子啊，是用明天皇的兄弟，啊、跟那个宣室部皇子呢也是兄弟，他们属于一辈的，就想推举他呀为下一任的天皇。苏我麻子为什么要推荐这个博莱布皇子呢？因为这个博莱布皇子啊，跟他沾亲戚，怎么个亲戚呢？这苏我麻子他姐是博莱布皇子他妈，也就是说啥呢？这博莱布皇子啊是苏我麻子的亲外甥。从这个日本历史哈，我就看出来特别有意思的一个事儿哈，干政的呀都是外戚，但他没有太监。哎，这一点你们是不是感觉有点奇怪？你说日本人学中国文化学的那么彻底，他为什么没把太监这个事儿给学去呢？说起这个事儿啊，其实挺有意思啊。日本那边为什么没有太监呢？是因为日本的畜牧业呀不发达。哎，一听到这呀，你可能就会问了：哎，老沈呐、啊，你说那个有没有太监跟畜牧业发不发达，它、哎、有啥关系呀？这里的关系啊，那可太大了。为什么我这么说呢？你说你有太监，你必须得掌握演人的这个技术。你说演人这个技术，它靠啥练手呢？就得靠你大量的给牲畜进行阉割，累积这个临床经验，把这个手练熟了，你才能上人身上去比划去。中国是有这个条件，但是日本它没有啊。日本的畜牧业它不发达，它哪来那么些大牲口让它练手去？所以说日本呢，它就没掌握演人的这个技术。你既然你没有演人的这个技术存在。那他们呢，也就没有了这个太监，这个主要的症结呀，他在这呢。哎呀妈呀，这又说到哪了？我捋一下、哦、啊，啊对，说到那个用明天皇啊得病了，打算立伯莱布皇子啊为下任的天皇。这个事儿定下来了以后，为了防止夜长梦多，哎，马上啊就宣布了，宣布下任的天皇啊由伯莱布皇子来担任。这个消息传到薛之部皇子耳朵里以后，这薛之部皇子啊就有点气急败坏了。他信心心话了哈，说上一回呀、啊，我跟这个用明天皇，咱俩争天皇，我没争过他。我本以为说下一届就能轮到我了，没想到他马上就要死的时候，他还把这个天皇传给另一个人了。这马上要到手的皇位再次旁落，这血税部可受不了了。他马上啊就把雾部守武给找来了。他跟雾部守武说了，咱俩呀不能再等了，不管什么代价，这回呀、啊、必须得把这个皇位搞到手。如果说皇位搞不到手的话，咱俩的下场啊，谁都不会好。你说那个苏我马子，他能饶了你吗？另外那个崔无忌，他能饶了我吗？咱们这回不说破釜沉舟，也是差不多了。所以说这次的皇权呐、啊，咱们必须得搞到手啊，是必须的啊。就这么的，这摄政部皇子啊和这乌部守武两个人啊，就密谋武装造反。这个事儿啊，他俩还没怎么商量明白呢。结果呀，另一个事儿就这么漏了，哪个事儿呢？就是下降头那个事儿，天天在家扎小人那个事儿，不知道怎么的，崔无极就知道了。那这个事儿可大了啊，这个事儿可大了。为什么这么说呢？你现在那个用明天皇他还得着病呢，现在是病鬼状态。你说这个事儿跟你血税部皇子下这个降头他就没关系？而且再一深度调查呀，发现了，不光说是这个用明天皇，还有崔无极，还有圣德太子。还有博莱布皇子，就是整个皇族，他都给做了一个傀儡人，就这么天天搁家扎。你这一得罪人，那你就得罪了一大片啊！就整个的皇族就没有一个说向着薛之部皇子说话的了。后来这个崔无极啊，就下了一道遗诏，就跟众皇子就说了：现在呀、啊，据我得知，这个薛之部皇子和这个乌布守武两个人呐、啊，正在密谋造反。另外呀、啊，这俩瘪犊子还在家使阴招，给咱们下降头。现在是孰能忍，是神也忍不了了啊！这个事儿啊，必须得有个说法。咱们这些人呐、啊，必须得齐心协力的除掉血税部。这个命令一下，那积极其响应的，第一个就是输我马子。这个事儿谁也别操心，包在我身上就完事了。你看我拿不拿他就得了。就这么的，这输我马子啊，就召唤了一百多人，就跑到血税部皇子的行宫去了啊。这里说是行宫，其实啊，就是一趟平房啊，不用想的太辉煌。到那去呢，就给这血世部给逮着了。逮着以后，就当众就把血世部皇子给斩杀掉了。这边刚杀完这个血世部皇子以后，那边的务部守武、啊、就得到信儿了。得到信儿以后呢，他就跑了，他就跑他自己家的大本营去了。那务部氏也是伺候了天皇，伺候了三十几代呀、啊，那家底可不是一般的厚啊，并且呢，他还掌握兵权，要除掉他呀，那是难上加难呐。那你说这个苏我马子最后怎么除掉的物部守五呢？这个事儿啊，咱们下期再聊。